0: Na véspera do retorno à quarentena, a Nápoles ultrapassa a marca de mil casos confirmados da Covid-19 e bate recorde de mortes. A cobertura do Portal 6 sobre o novo coronavírus começou exatamente com a primeira quarentena vista no município, a dos brasileiros repatriados da cidade de Wuhan, na China. De lá para cá, a quantidade de notícias e reportagens publicadas pelo veículo mudou a rotina dos repórteres e alimentou a cidade com informações em tempo real sobre a pandemia. Eu sou Danilo Boaventura e neste episódio do tema de hoje conversei com Denilson e Rafaela, os repórteres do Portal 6 que mais se envolveram neste assunto no último semestre. Quis saber como enxerga o avanço da doença, a repercussão nas redes sociais, a avaliação das medidas locais e os erros e acertos da cobertura até aqui.
1: Rafaela Denilson, a cobertura do Portal 6, a cobertura diária sobre a Covid-19 começou lá em fevereiro com a chegada dos brasileiros expatriados de Wuhan que era a cidade chinesa, o epicentro do novo coronavírus. De lá para cá, esse assunto tomou conta de praticamente todas as pautas, né?
2: Sim, completamente. Eu acredito para todo mundo, porque desde os repatriados a gente já percebeu uma movimentação muito grande da própria imprensa nacional aqui em né, Nápoles, E desde então a gente precisou se dedicar muito a isso. E não porque. Esse assunto tomou conta de todas as pautas, assim porque a gente teve que começar a trabalhar dobrado, tanto para mostrar aquilo que a gente já mostrava, noticiava, mas também fazendo fatos novos da pandemia.
1: Entendi. Vocês tiveram inclusive que acordar de madrugada, né, Denilson?
3: Sim, para ir lá na, na aula 2 acompanhar a chegada dos repatriados até aqui na cidade.
1: Inclusive, poder interagir com colegas de outras cidades, até de outros estados, né? Teve até gente do Rio Grande do Sul, né?
3: Sim. Tinha gente de outros países também cobrindo para as agências internacionais de notícias. Entendi. E, e
2: a gente ah. também precisou, assim, até fazer amizade lá com o pessoal da imprensa nacional, justamente para ter um pouquinho mais de espaço, né? Porque a gente... Que cobre só a Anápolis, A gente não é um G1 da vida Não é uma uma rede Globo A gente espera Mas tem gente um que é tão diz grande, que mas...
1: vocês é a Globo daqui né? Eu morri de rir daquele sim. sim. E,
3: enfim. Só que no,
2: no, no âmbito de Anápolis, Nápoles né? A gente espera ainda Tomar proporções grandes do país Claro, a gente sonha com isso Mas a, a sua boca seja boa relacion... é, A gente precisou desse relacionamento Com os colegas Justamente para conseguir participar das coletivas Conseguir ali fazer a cobertura também, porque acabou que era uma disputa muito grande pelo assunto, né? O, o, o país inteiro estava olhando para cá.
3: Entendi, vocês estão
1: dizendo mais ou menos assim, que está fazendo a cobertura em Anápolis, sobretudo por conta dos expatriados terem vindo para lá dois 2 aqui, a antiga base aérea, acabou antecipando a cobertura sobre o novo coronavírus, é isso? Sim
2: completamente.
1: Então, meninos, eu queria saber assim, se vocês imaginavam que o vírus chegaria aqui na cidade de fato, não com os expatriados, porque nenhum deles testou positivo, né? Nenhum deles testaram positivo. Vocês imaginavam que esse vírus chegaria aqui e também deixaria muitos doentes, e sobretudo mortos. A gente está falando hoje que quinta-feira à noite, só hoje foram três mortes confirmadas na cidade. Né? Vocês imaginavam que chegaria com tanta força? Apesar de que em outros lugares a, o cenário tem sido mais dramático, mas aqui a gente também
3: está vivendo morte e muitos doentes, né?
2: Sim, eu imaginava, porque como a gente já, já estava ali vendo como essa doença estava tomando proporções grandes ao redor do mundo, né? É... Ficaria muito difícil a gente acreditar que não chegaria no Brasil e não chegaria com força, levando em consideração os problemas que a gente tem na saúde pública. A gente sabe que... Não tem como fornecer saúde de qualidade para tanta gente. E o país, e o país o Brasil, não é um país desenvolvido, né? Então, em todo lugar que uma doença como essa, que é desconhecida, que não tem remédio, chega, é muito difícil mesmo acreditar que que não vai ter um índice alto de, de pessoas
3: doentes. Eu não imaginava, não. É... Eu achava que, por a gente estar numa cidade que está, em tese, no interior, é, doente, o vírus não chegaria até aqui, ficaria restrito às grandes metrópoles, como São Paulo, é, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte.
1: Entendi. Bom, eu quero puxar algo, então, já ouvir a impressão de vocês. Denil, sobretudo você que trabalha muito a questão da, da gestão das redes sociais no site. É, chegar a essa marca de 1 um mil confirmados na cidade, é, fora subnotificação, a gente sabe que são muito mais que isso, né? mas confirmados mesmo que testaram com testes PCR, que são testes precisos, a gente chegou a essa marca de 1 mil hoje. É, os internautas sentem o que com isso? Que a coisa está controlada? Que a doença na cidade está descontrolada? Qual que é a temperatura que você consegue sentir nas redes sociais?
3: Há dois grupos: há aqueles que acham que a situação não está controlada e que é preciso de mais rigor. E há outros que não, que dizem que a situação está se assim controlada, tanto que se for olhar desses mil casos, a gente tem ali praticamente a metade que estão curados e que a doença não é tão perigosa quanto a imprensa, quanto a mídia, os veículos de comunicação e a própria prefeitura, com algumas medidas restritivas, estão tentando... É colocar.
1: Entendi. É, mas dá para sentir qual que é o majoritário?
3: Ah, o majoritário hoje, assim, se, se pegar por essa questão de que teve mil casos, que teve também essas três mortes, a maioria das pessoas é, lamentam. Assim. As pessoas que, que fazem aquela coisa do contrário, elas preferem não dizer nada.
1: Entendi. Elas Sim. tinham mais coragem no início, quando a situação não estava...
3: Exatamente. Né,
1: desse tamanho. Entendi. Rafaela, e para você, que sentimento, é, que sentimento? principalmente lidando com a notícia? Tem pessoas que, que pensam que, que a notícia chega pronta. Não, a gente tem que, inclusive, correr atrás. Né? Eu estava acompanhando vocês hoje, na, hoje à tarde na, na redação, mesmo aqui de casa, mas vocês perceberam que, de cara, teve dois casos, dois óbitos confirmados e, pouquíssimo tempo depois, o painel... É, da Covid-19 que é aquele de acompanhamento da prefeitura já apontava mais um sentimento Sim. você acaba sentindo tanto no sentido jornalístico mas também no sentido humano
2: olha eu acho que a gente que está nessa posição de, de precisar noticiar tudo o que acontece, sente o mesmo medo de quem está lá fora lendo as notícias, sabe? A gente sente, assim, quando percebe que existe um grupo que não acredita no que está acontecendo e também tem aquele sentimento de, meu Deus, será que, será que essas pessoas acreditam mesmo que está é tudo mentira? Porque na minha família mesmo teve casos de Covid, eu tive um primo que inclusive morreu da doença e... É, é muito aquele ditado que, que as pessoas dizem muito nas redes sociais mesmo, que parece que fica pior quando a gente sente na casa da gente. E é muito real, porque tem muita gente que só está começando a acreditar na doença de verdade quando tem caso dentro de casa, ou até morte, assim, lamentavelmente. né Assim, é triste, porque a gente precisa ter ali as condições de noticiar e é muito ruim para a gente também quando a gente precisa dizer para a população que mais uma pessoa, que mais uma família está sofrendo por conta dessa doença que a gente não sabe quando vai embora, não sabe quando vai ter remédio.
1: Queria puxar então um outro aspecto, né? Mortes são inevitáveis, os casos, embora ninguém torça por isso, uh, os casos vão aumentando mesmo. É, gente, eu acho que talvez a gente esteja um pouquinho é, longe da, da curva tá descendente, né? Os casos ainda estão aumentando. Olhando aqui para a estratégia local de, de combate ao avanço do, do vírus e, e também da doença, que não tem tratamento ainda, mas uh, precisa de leitos de UTI, leitos de enfermaria. Quais erros vocês conseguiam, vocês conseguem apontar e também quais acertos nessa estratégia local aqui, pensando sobretudo prefeitura de
2: Bom, eu acho que é bom a gente começar pelos acertos. Eu acho que foi uma estratégia muito boa iniciar a quarentena antes, apesar de que tem gente que, que diz o contrário, mas eu acho que a Dar essa possibilidade de fechar a cidade primeiro para conseguir organizar mais leitos de UTI foi um acerto porque hoje a situação está complicada, mas ainda tem leitos ali. Então, eu acho que foi uma decisão acertada mesmo. Agora, em relação a erro, eu acho que essa semana mesmo o prefeito disse que teria de fechar a cidade novamente porque as pessoas perderam o medo da doença. E eu acho que as pessoas perderam o medo da doença justamente pela falta de comunicação entre a administração e a população. Porque parece que se tentou passar uma imagem positiva de que tudo estava bem, divulgando ali que eram mais casos de pessoas curadas do que de gente doente, são mais curadas do que pessoas mortas e talvez tenha dado para a população uma sensação de que é uma doença tranquila, é uma doença que ah, todo mundo vai pegar mesmo, sabe, que que fica aquele descaso e talvez tenha saltado assim uma uma iniciativa para conscientizar melhor as pessoas de que não é bem assim.
1: E, e você, Denilson? Você, você concorda com a Rafaela ou tem alguma coisa a acrescentar, tanto no aspecto dos acertos quanto dos
3: erros? Nessa parte dos erros eu concordo com a Rafaela, assim, muito, porque as pessoas, é como ela disse agora, as pessoas só realmente entendem, assim, só, só começa a entender a gravidade da doença quando ela consegue ver ali com algum amigo, com algum conhecido e... Outro ponto também, uma questão que a gente, desde o começo da cobertura da pandemia, a gente ia atrás dos casos confirmados por bairros, que foi uma coisa também que a prefeitura demorou muito a disponibilizar. Então, as pessoas, elas viam os números crescendo e elas acabavam tratando como um número mesmo, já que ela não sentia isso no seu cotidiano, a única coisa que ela sentia mesmo era a questão do fechamento. Mas, e pensando
2: justamente no fato, né, Denilson, de que como não tinha ali, como saber se tinham pessoas doentes ou não no bar que a pessoa mora, ela ficava justamente com aquele pensamento de, ah, eu não conheço ninguém que está doente, então é mentira.
3: Exatamente. E quando você vê, assim, ah, o número de curados hoje está em 673. E se está havendo tá a comemoração disso, então não faz sentido eu cumprir ah, essas medidas de isolamento social, e aqui tem mais curados do que pessoas mortas.
2: Sim, lembrando que, que é importante. A gente não está dizendo que não tem que dizer Quantas pessoas foram curadas? Não, pelo contrário, tem que ser mesmo. Isso, isso é bom, mas a questão é tratar o número de curados, como se fosse algo extraordinário, enquanto ainda tem pessoas que estão ali precisando de um hospital, que estão sofrendo, que estão ali com falta de ar, que estão ali precisando de serem entubadas, e tem família que está sofrendo porque não pode se despedir, porque um familiar que ama morreu e, e não pode chegar perto, sabe? Não pode ter um velório decente, não pode ter um enterro decente. Então a situação não é boa, não tem motivo para comemorar. Vocês
3: estão dizendo mais muito.
2: ou
1: menos assim, que numa situação de tragédia, é, os números de Alvos, vamos assim dizer, eles não são tão importantes e não merecem o mesmo destaque do
3: que as vítimas, seria isso? É, na
2: verdade, eu não diria que não merece impacto mas eu diria que não merece comemoração quando existem problemas ali, porque ainda tem gente morrendo e ainda tem gente adoecendo. E são muitas pessoas que estão adoecendo todos os dias.
3: Denilson, o que você consegue apontar de positivo? Não, de positivo tem muita coisa. A implementação da, da matriz de, de risco, por exemplo, que divide os graus da cidade em é, leve, moderado e crítico, foi um dos primeiros lugares a, a, que foi implementado, foi aqui em Anápolis. E, e é importante também, entra, porque é, as pessoas é, precisam aprender a conviver com, com o vírus, que já que não tem vacina, já que não tem é, nenhuma cura, então foi foi é, muito importante essa parte da criação da matriz de risco. Agora também que eles criaram esse painel que acompanha em tempo real, teve muitos acertos sim, que sobressaem a, a esses erros. Mas o problema é que não se comunicou direito com a população e agora... É difícil reverter. Eu
1: quero acrescentar uma pergunta aqui, talvez até surpreendendo vocês. E da nossa cobertura, quais erros e quais acertos? Vocês conseguem fazer esse tipo de, de observação, uma espécie de ombudsman? Nossa,
2: deixa surpreendi eu. Surpreendi vocês, não
1: surpreendi? Eu não que tinha diferente. colocado isso na lista.
2: <risos> Vamos lá,
1: começando por você, Rafaela.
2: Tá. Eu acho que o nosso acerto foi justamente tentar correr atrás o quanto antes para tentar também participar dessa conscientização das pessoas, porque a gente usou todas as ferramentas possíveis para conseguir saber sobre os casos Sobre os próprios bairros mesmo a gente, a gente... Nossa, o Ben Wilson, Que está participando da conversa Ele sabe porque ele mesmo que correr atrás disso Mais do, do que a gente A gente trabalhou muito mesmo Para conseguir estabelecer um, um jeito De atualizar as pessoas sobre, sobre o problema
1: Entendi, e, e que aspecto negativo você consegue ver?
2: Nossa, é difícil a gente falar mal de nós mesmos, né?
1: É verdade, porque a gente <risos> está Bem... dentro do barco, né? Mas eu tenho
2: certeza Sim.
3: que Forçando aí você consegue achar alguma coisa Ah,
2: não, gente. nós somos humanos, né? Eu acho que...
3: Eu, Eu acho não... que... Por a gente fazer uma ah, tá. cobertura é, muito em tempo real, assim, aconteceu algo agora, a gente viu, talvez um erro que a gente possa ter cometido é não ter se aprofundado muito é, em conversas com, com especialistas, assim, na, nessa parte de concentração mesmo, que acaba que às vezes não é um dá um papel tempo.
1: também dos veículos, né? Sim. E
2: uma coisa também, eu é, acho assim, que, que, é que é um que problema... Na
1: Nápoles a gente tem poucos especialistas. Se a gente for, por exemplo, contar a quantidade de infectologia, a gente tem quatro na cidade. Na cidade. Né? Um e pouco. epidemiologista, eu corri tanto atrás de um, eu não achei nenhum. Mas o Denilson tem razão. E você, Rafaela, o que, que você
3: consegue pontuar?
2: Então, é, justamente nesse sentido também, eu acho que hoje a situação a gente conseguiu controlar melhor. Mas ali, quando estava no início, as pessoas até reclamaram de estar tentando causar pânico. A gente sabe que não é isso, mas a gente tentou fazer demais, sabe? E aí eu acho que isso gera um problema, assim, interno pra gente mesmo como pessoa que a gente acaba entrando nesse grupo que, que pensa que é só mais uma estatística, sabe? É só mais uma pessoa doente, é só mais uma morte porque a gente acaba se acostumando demais com isso a gente, às vezes, até deixa de se sensibilizar. E aí, quando acontece perto da gente, a gente tem aquela, aquela aquela luz assim que, que dá na cabeça a gente e a gente pensa poxa, eu estou tratando como número mas são pessoas, são vidas e eu acho que também foi um problema, mas que a gente já está conseguindo, a gente conseguiu já contornar Entendi.
1: Bom, lidar com notícia é também contar história né e nesse meio tempo aí, nesses meses, vocês conseguiram publicar reportagens é interessantes passando, retratando casos queria que cada um contasse uma lembrança que marcou vocês durante essa Seja de reportagem, seja, seja de coletiva, ou enfim, de algum comentário de algum internauta. Espaço de vocês para comentar esse aspecto agora.
3: Quer começar, eu ah, Vou começar. Ah, eu acho que quando a primeira idosa faleceu, aquela, uma senhora que primeiro ela tinha ido na UPA, mas acabaram é, levando ela tinha ido para Upa por outros problemas, mas aí ela acabou sendo regulada lá para Goiânia e ela acabou contraindo a doença no, no hospital, hospital de Goiânia, né? Sim, em um hospital lembro. particular. Um hospital particular e a família também é, acabou contraindo depois a doença e foi, foi tudo muito rápido, assim, ela foi para o hospital, contraiu a doença, o, a, os familiares também contraíram e ela faleceu e aí depois eles voltaram para cá e como era a primeira, a, a família começou a sofrer preconceito tipo, é, no bairro eu conversei com uma com uma neta, dessa mulher, que ela disse que quando ela foi é, jogar o lixo na rua, as pessoas que estavam lá entraram para dentro de casa quando ela saiu. Então foi muito, assim, a coisa que a gente não imagina que acontece hoje. E você, Revala? Eu tenho duas lembranças. Uma muito
2: muito boa e outra muito complexa. A minha primeira lembrança boa de acompanhar mesmo toda essa questão da pandemia foi ali nos repatriados mesmo, porque a cidade meio que se dividiu em quem ficou morrendo de medo é, pelo fato de eles estarem vindo para cá e as outras pessoas que receberam muito bem, né? E aí eu tive o prazer de conversar com alguns repatriados, que eles estavam lá dentro, mas é, se dispuseram a falar com a gente, passaram o um telefone ali pelo Instagram, e eles mostraram tanto que estavam sendo bem recebidos, a gente noticiou isso e teve uma repercussão muito boa na cidade. Ah, é e verdade, eles um descobriram muito os
3: bom. perfis Sim. dos brasileiros que estavam lá
2: mandaram isso. mensagem, isso, né? Isso, ficou mandando um monte de mensagem de apoio. Inclusive, de, convidando para conhecer a
1: cidade, né? porque eles sim, não conheceram sim. mesmo a cidade, né? Eles só estavam na base. Para quem não sabe, a base aérea é um pouco longe da, da do, do perímetro urbano da cidade. Ela
3: fica sim. Né, bem afastada. Isso foi
2: muito bacana, porque mostra é, um pouco mais de como o pessoal de Anápolis é acolhedor, né? Isso é, é muito bom. E uma situação é, ruim, foi recente, inclusive, eu acredito que você tenha se sentido dessa forma também, justamente nesse sentido de que a gente tem que noticiar a morte de, de algumas pessoas, e a gente não sabe de quem a gente está falando, a gente não sabe quem está por trás daquilo ali, né? E aí, aconteceu o que eu acho que todo jornalista tem medo que aconteça, você noticia a morte de alguém e depois você descobre que é alguém que você conhece, que é alguém ali que você teve convívio a infância inteira e eu tive essa experiência recentemente. E, e para mim foi muito doloroso, sabe? Então eu acho que foi um dos pontos que me marcou muito. Apesar de a gente ouvir muitas histórias, tão complicadas quanto essa que o Denilson contou, por exemplo, mas parece que sempre pega um pouquinho mais quando é pra gente, né?
1: É verdade. Bom, eu quero agradecer vocês aí por terem tirado um tempinho do tempo de vocês. A Rafaela, do descanso dela, tinha acabado de chegar em casa. O Denilson que está na redação trabalhando, né, Denilson? É, foi, tá tudo...
3: inclusive preciso postar umas matérias agora no Instagram.
1: Então, tá bom. Eu já estou te liberando. Muito obrigado, viu, gente, por ter tirado esse tempinho e falado aqui com o podcast.
2: Foi,
0: foi nada. Não.
1: Boa sorte aí, Denilson.